0: Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à cette émission de Magnan en Appel. Oui, Philippe Magnan va faire le dépôt de la déclaration d'appel et il va nous donner les arguments. Euh, pourquoi est-ce qu'il va en appel? Quelles sont les raisons? Alors Philippe, tu n'as pas besoin de plus d'introduction que ça, je te laisse aller.
1: Salut Stop It. Donc ici, euh, juste ici, contextualiser le jugement. De quoi euh, s'agit-il Eh bien, il s'agit d'un jugement qui crée un nouveau droit, d'une nouvelle jurisprudence, dans le contexte où, eh bien, avec l'ère numérique, il y a des sites web qui pullulent, comme écrit la juge dans son jugement, en marge des institutions médiatiques traditionnelles. Citation, au paragraphe 239. Tu peux checker, voir si le son est bon. Hein? « euh, euh... Nos démocraties sont fondées sur notamment une presse libre et de qualité », écrit la juge. « Les sites web qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle de cette qualité risquent de répandre de fausses nouvelles, des théories sans fondement et non vérifiées. Or, la diffusion, écrit la juge, de fausses informations est un danger aussi grand pour nos démocraties que le musellement de la presse, autrement dit, nous vivons à la juge dans un contexte où eh bien les sites web, les pages Facebook, les chaînes YouTube animées par des citoyens qui ne sont pas des journalistes professionnels, recèlent un danger pour nos démocraties aussi grand stupide que si l'État se mettait à museler les grands médias. Donc « La juge sonne l'alarme, maintenant. » Ça, c'est le contexte du jugement en question. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Écoute, moi, j'ai assisté au procès à chaque seconde. J'ai pas manqué une seule seconde de ce procès. Et je ne me serais jamais attendu à un jugement comme ça. Jamais. Euh, parce qu'on était ici dans un cas de diffamation. Donc, tu l'as diffamé ou tu ne l'as pas diffamé. Euh, dans le jugement... T'as pas commis de faute. Tu rentres pas dans les. Non, non, non j'ai commis une faute. Ce qu'elle allègue, c'est. Oh, mais t'as juge... commis une faute qui n'existe pas encore, c'est du nouveau droit. Ouais c'est ça. C'est-à-dire, écoutez bien. C'est pas, ah, pas la juge je... qui dit OK, Phil, t'es acquitté, mais, hey, les législateurs,
1: ça prend un nouveau droit. Non, non, pas non, ça? là. Non, non. La, les, juges, les juges ne créent pas des lois, ils créent des nouveaux du nouveau droit. Comme oh, mais ils peuvent faire des suggestions aux législateurs. Non, non, oui. C est, c est, certes, sauf que les juges. Les législateurs créent des lois, les juges créent du droit, on s'entend? Oui. Avec la jurisprudence, ils, analysent, ils ont affaire à des cas. Et là, ici, le cas actuel qui m'oppose à Mme Awada, c'est celui où, moi, j'étais l'animateur d'un blog avec une page Facebook et une chaîne YouTube. Maintenant, les jour... dans le droit normal, traditionnel, si on veut, celui qui prévaut depuis l'arrêt prud'homme, depuis le début des années 2000, eh bien, les contours de la faute ont été tracés autour de la figure du journaliste. Mm -hmm. Or, moi, je suis pas un journaliste.
0: Ah ben ça, ça elle, elle te l'a appris. Ah, je suis pas un journaliste, moi, je pensais non. que suis un journaliste.
1: Même moi, je le lui ai dit. C'est-à-dire que je n'exerçais pas ma fonction de blogueur, de youtubeur, dans le cadre d'une institution qui est dotée, par exemple, d'un code d'éthique ou d'un code de déontologie. Il n'y a pas de « ombudsman » chez Poste de veille. Et puis, les blogueurs, les youtubeurs, les Facebookers ne sont pas infiadés au conseil de presse. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'aspire pas à un comportement moral et, et que je ne suis pas animé par une éthique. Je, vous comprenez? L'idée ici, je n'allègue pas que euh, les rédacteurs de blogs qui ne sont pas des journalistes professionnels, sont, ne, ne doivent pas réguler leur comportement autour d'une certaine moralité. C'est pas ça ce que je dis. Je dis cependant que de la perspective de la juge, il s'agit d'évaluer le caractère raisonnable de la conduite. Or, si elle, devant elle, un journaliste, par exemple, de Radio-Canada, comment va-t-elle évaluer le caractère raisonnable de sa conduite pour déterminer s'il a fait une faute? Bien, en fonction, par exemple, du code de déontologie de, de, de l'entreprise. Et là, on va dire, bon, ça c'est votre code, est-ce que tu as agi en fonction des prescriptions, ici, de la déontologie? Est-ce que tu as été condamné par l'Ombudsman, par exemple, ou par ailleurs? Est-ce que le conseil de presse aura broué Or, il n'y a pas de mécanisme, ce que la juge appelle des mécanismes de contrôle de la qualité, lorsqu'il s'agit de blogueurs, de youtubeurs, de facebookers. Donc, on, a, on est dans un nouveau contexte et ce nouveau contexte-là appelle, de manière urgente, la création d'un nouveau droit. On okay, s'entend sur ça. Oui,
0: mais écoute, je t'arrête là-dessus, Philippe, parce que, donc, ce qu'elle dit, c'est la profession de journaliste, ceux qui sont soumis à un code de déontologie. les autres, ils ont un cadre dans lequel ils peuvent fonctionner. Ouais. Vous autres, ceux qui ne qui sont pas dans ce cadre-là… Vous, vous vous en profitez de ça pour exagérer, pour diffamer les gens, pour dire des niaiseries. Alors, moi, ce que je dis, c'est non, en tant que la juge, non, on va vous donner un coup de marteau. C'est-à-dire que on va vous juger sur les fake news. C'est ça, là. Ah, je, que, pas, je comprends pas ce que tu dis. Ben, C'est-à-dire que, est ce qu'elle t'accuse, dans le fond, c'est que tu rentres pas dans les codes de diffamation. C'est que t'as pas été téméraire t'as pas dit de fausseté et t'as pas donné de l'information qui était pas d'intérêt de, de, euh, public. Oh mais elle t'accuse de « fake news ». Donc, Ouais, c'est ça, m'accuse de « fake news ». Ok, elle t'accuse de « fake
1: news », mais « fake news », on sait pas c'est quoi « fake news ». Ok, « fake elle, news », c'est quest Ce qu'elle quand... qu va dire, elle, c'est si va dire, par exemple, j'ai cité un, un extrait du jugement <coughs> ici. Ici, j'ai juste ici, « Contrôle F ». Elle va dire que je fais, par exemple, des amalgames réducteurs que je tiens des, propos, des amalgames simplistes, que j'ai tenu des propos volontairement réducteurs. Mais à quoi comme à ça en fait citation. Le propos est volontairement réducteur. Les amalgames simplistes sont nombreux. Les faits sont tronqués sinon faux. Ils l'exposent à la haine et au mépris. Donc ça, c'est au niveau du préjudice. Ils l'exposent à la haine et au mépris. Mais au niveau de la faute, donc le propos est volontairement réducteur. Les amalgames simplistes sont nombreux, les faits sont tronqués sinon faux. Maintenant, je vais démontrer ici rapidement des exemples d'amalgames simplistes que j'aurais faites et de propos euh, apparemment volontairement réducteurs. Mais juste avant, je vais montrer. Mais juste avant, je vais juste ici souligner un autre passage où, ok, ça ici, ça je ne vois pas.
0: Mais, mais je ne vois pas encore. Une fois, tu ne m'as
1: pas démontré okay. que ça, c'est des fake news c'est ce qu'elle appelle « fake news », c'est-à-dire des propos volontairement réducteurs. Mais c'est pas... Mais c'est ce qu'elle appelle... C'est ça le problème, Philippe, c'est que une fausse nouvelle, OK,
0: c'est une fausse information. C'est une fausse information. Non, c'est différent. Mais c'est une fausse... c'est une nouvelle. Par exemple, je sais pas moi, il y a un feu, l'hôpital général de Montréal
1: a pogné en feu, puis il a pas pogné en feu. La question, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Une fausse nouvelle, un « fake news », Nouvelle que ce n'est pas uniquement un propos faux. D'après le jugement. Parce que, parce que par exemple, elle dit l'opinion de Magnan tient à peu de choses. Son enquête n'a aucun mérite pour justifier ses abus qu'elle, elle appelle des abus, c'est-à-dire l'opinion que moi j'ai émise. La participation occasionnelle d'Awada aux activités de l'association Bridge, par exemple relève, de, euh, et puis elle cite d'autres exemples, un comité du CCF et son militantisme en faveur des causes qui lui sont chères, relève de sa liberté d'expression et de son droit de participation à la société où elle est née et à laquelle elle appartient. Donc, ce qu'elle dit, la juge, là ici, je vais juste démontrer un exemple. Comme par exemple, dans les dans les publications que, qui sont en litige, eh bien, j'avais par exemple euh, documenté que Mme Awadop, participait à l'époque, à l'époque pertinente au litige à savoir en 2013, 2014. Donc, par exemple, ici, c'est une photo d'octobre qui a été publiée en octobre 2013. On voit Mme Awada qui tient la parole à l'association Bridge, comme on le voit à l'écran ici. Or, cette association-là est... Et, et puis, elle a pris la parole souvent à l'association Bridge, une dizaine de fois. Elle a participé à des parties de l'association Bridge. Tout ça, c'est bien documenté. Or, cette association-là est animée par un imam qui s'appelle l'imam Ali Subaïti, lequel lui tient des revendications islamistes et si on veut dans sa mosquée à lui, eh bien il y a une cérémonie du voile, comme on le voit ici à l'écran, ici une cérémonie où les fillettes prêtent serment de porter le voile jusqu'à la mort. Donc ici, ça, cette cérémonie-là, c'est au CCMM, voyez-vous ici, ça c'est une, une vidéo de la chaîne YouTube du CCMM. Donc ici, moi, ce que j'ai dit, puis on a aussi des photos de Madame Awada à cette, ce CCMM, comme par exemple le centre communautaire, on voit ici Mme Awada, à, à, à cette mosquée-là. Donc ici, ce que moi j'ai dit, j'ai pas dit que Madame elle-même avalisait cette cérémonie du voile. Ce que j'ai dit, c'est que dans le cadre du projet de loi 60, parce que ça, ce litige-là, a pour cadre contexte le projet de loi proposé par le Parti québécois, aussi nommé « charte des valeurs », eh bien, Mme Awada tenait deux énoncés que moi j'ai critiqués. Premier énoncé, le port du hijab relève d'un choix strictement personnel. Or, ah, dans une mosquée qu'elle-même a fréquentée et a admis avoir fréquenté, il y a annuellement une cérémonie où des fillettes de 8-9 ans prêtent serment de porter le hijab jusqu'à la mort. Donc, la juge dit, « Oui, mais Mme Awada a bien droit de cette mosquée-là. » Et, 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 et les, ce sont des amalgames de l'associer à cette mosquée-là, alors qu'elle-même, durant le procès, elle a rabroué cette cérémonie-là. Elle ne la valise pas au niveau moral. Et puis, elle, elle a même dit qu'elle avait appris l'existence de cette cérémonie-là via les travaux de poste de veille au procès. Donc, c'est la pertinence. Un petit instant. Ici, effectivement, mais le point ici, c'est que la juge évalue qu'étant donné que madame a droit d'aller à cette cérémonie-là, eh bien non pas d'aller à cette cérémonie-là, mais de fréquenter cette mosquée-là, et puis que moi, en l'associant, je crée une fausse nouvelle, et eh bien, puis je m'attaque à elle personnellement plutôt que de critiquer son message, alors que moi, je le faisais pour donner un contre-exemple à son énoncé, à savoir que ça relève d'un choix individuel, parce que les fillettes disaient là, dans ces cérémonies-là, ici, je peux vous montrer une autre vidéo ici, où les fillettes disent « c'est notre choix parce que c'est obligatoire ». Donc, et ça, ça vient en opposition directe avec l'énoncé selon lequel le pas du job relève d'un choix strictement individuel qui relève de la liberté individuelle. Donc, c'était dans le cadre d'une critique d'un énoncé que j'ai documenté cette cérémonie-là. Or, pour la juge, il s'agit ici de s'attaquer à la personne de madame plutôt que de critiquer ses propos. Et c'est ça un peu une fausse nouvelle aux yeux de la juge. Et c'est là aussi qu'on voit que ah ben, c'est différent de la faute qu'on reproche aux journalistes. Mais
0: les médias, euh,
1: les médias subventionnés ne font que ça. Oui, mais ici, ici. Okay. Ouais, mais non, non, ici ce n'est pas le procès des médias subventionnés ici. Il faut faire attention. Non, non, ici, ce n'est pas le procès des médias subventionnés. Ici, c'est le cadre où on a des sites web qui pullulent en marge des mécanismes de contrôle de qualité, des pages Facebook et des chaînes YouTube. C'est ça le contexte ici. D'accord? Donc, les journalistes, les autres, typiquement, dans le droit traditionnel, ils sont condamnés lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils allèguent des choses sans en avoir vérifié la véracité, sans avoir fait des recherches qu'aurait fait une personne raisonnable, même s'ils se trompent. Même s'ils font une recherche, ils se trompent. Ils vont pas être condamnés parce qu'ils ont essayé. Ils ont pris, ils ont appliqué une méthode. Fait que tu es en train de me dire que il, il va avoir un groupe
0: qui sont des employés ou des pigistes des médias subventionnés qui vont avoir plus de droits, plus de latitude que les citoyens.
1: Non, je dis pas qu'ils ont plus de latitude. Non, 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 non. Écoute, André. Ben que, là, non, y a,
0: y a, eux autres ont droit. Les autres mais... taxes sont de bonne foi. Il y a pas de problème. Toi, étais de bonne foi Non,
1: peut pas. Fake news. Ok, non, mais c'est parce que sinon on n'avancera pas. Si, regarde. Dans le jugement, OK, puis ça, c'est pas moi qui le décide, là, ça, c'est le cadre du jugement. Ici, l'objet de la vidéo, c'est d'expliquer que je vais l'en appel puis de, 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 de définir les motifs pour lesquels je vais l'en appel Donc, on va pas commencer à faire le procès des grands médias, ici. OK, d'accord. Les grands médias, le droit de la diffamation est établi, mais bien établi. D'accord? Depuis au moins les, les, les de, le début des années 2000, depuis au moins 2002, depuis l'arrêt prud'homme, les contours de la faute sont déterminés, ce qui, ce qui fait que qu'un un préjudice n'est pas... Euh, 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 comment évaluer si eu ou pas préjudice, puis comment établir un lien de causalité entre une faute et un préjudice que quelqu'un aurait subi. Cependant, le contexte a changé. Je ne vais pas répéter, mais donc on est dans celui, on est dans le contexte où tu as des face pages Facebook, des chaînes YouTube, puis des blogs qui... Fonctionne en marge des mécanismes de contrôle de la qualité qui sont immanents, par exemple, aux institutions sociales, euh, comme journalistiques et en, et en pignon sur rue. Comme je l'ai répété, conseil de presse, ombudsman, et etc. Donc, c'est ça le problème que pose le jugement. Maintenant, dans le cas qui me concerne, elle, elle allègue que plutôt que de, que de critiquer le message ou les propos de madame, moi, je me suis attaqué à elle personnellement. Donc, on va. Et, 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 et c'est ce que je conteste ici. Et, c'est-à-dire qu'elle n'allègue pas que j'aurais menti. Elle n'allègue pas que j'aurais pas fait de recherche. Elle allègue que je crée des fausses nouvelles. Et que les fausses nouvelles générées par, ces, ces, si on veut, ces sites web, ces pages Facebook, ces chaînes YouTube, recèlent un danger pour nos démocraties, Très grave. Donc, c est, c est, et, et, et le contexte du jugement, c'est ça, ici. La juge ne m'impute pas non plus de mauvaise foi, c'est-à-dire que la juge dit que je crois en mon action. Cependant, elle va m'imputer du racisme anti-musulman et elle va m'imputer du sexisme à cause du concept, par exemple, du midinette. Donc, je ne vais pas aller là-dessus trop, trop. Mais, en gros, elle dit, par exemple, Madame Awada avait bien le droit de s'impliquer dans l'association Bridge. Or, moi, j'ai documenté l'association Bridge des revendications islamistes tenues par certains ténors de l'association Bridge, notamment ici Talal Taha, ici qu'on voit ici à l'écran. Donc, Talal Taha, lui, il a publié hier un article intéressant dans le journal Sadal Machrek, qui est considéré, de, en, en gros, comme le porte-voix du Hezbollah. Donc, le premier où le Sadal Machrek publie un article qui s'appelle « Dalila et le monstre ». Donc, le monstre, c'est moi. Et Dalila, elle, est, est perçue comme euh, un être humain. Donc, dernière phrase, c'est ainsi que le dossier a été fermé et que l'histoire a fini par battre le monstre devant Dalila, l'être humain. Donc, et puis je l'ai fait euh, traduire certains extraits par Mais euh, mes amis est à Est-ce que Ramaphane. le salon el-Mashrek est considéré comme un média alternatif au même titre que Poste de veille Oui, oui, considéré comme étant des médias alternatifs. Les autres sont pas infiliés au Conseil de Et, le, et le fait de, de te déshumaniser comme ça, t'en penses quoi? Ah ben mon opinion personnelle n'importe pas ici. Le point... C'est que M. Talataha, ici, moi, je l'ai fait venir comme témoin. Il, il écrit ici « J'ai participé à une séance de la cour en tant que témoin, et j'ai rencontré le monstre là-bas pour une deuxième fois, etc. » Donc, M. Talataha, lui, c'est un, un des cofondateurs de l'association Bridge. Comme on le voit, par exemple, ici à l'écran, juste ici... Euh, M'assurer ici qu'on voit bien. Donc ici à l'écran, il était d'ailleurs un, un co-signataire des lettres patentes de l'association Bridge. Et voyez-vous ici, il était administrateur de 2010 à 2014. Donc durant la période pertinente au litige, il était administrateur de l'association Bridge. Or, lui, il a tenu des revendications euh, islamistes, notamment par exemple, il a, euh, a allégué que, que la, la, leur religion... C'était leur politique et que leur politique, c'était leur religion. C'est-à-dire qu'il euh, y a légué que le rominisme, c'est sa religion. Juste ici, trouver l'article ici, ça ne sera pas long. Donc, un petit instant. Vas-y donc, genre, pendant que je trouve ça ici. OK, ouais, ouais, je l'ai ici. OK, comme ici, dans cet article-là que j'ai fait traduire, que j'ai déposé comme document court, il s'est écrit « Notre politique et religion est notre religion politique ». Donc ça, c'est la définition même de l'islamisme. Talal Taha, ici, qui, lui, est le cofondateur de l'association Bridge, au sein de laquelle Madame Awada s'est impliquée. Et, et s'est impliquée durant le débat autour de la Charte des valeurs et, et avant. Avec, notamment, le Cheikh Alizbati, lui-même, qui est, qui est aussi un islamiste ouvert et donc qui est le président de la mosquée où il y a la cérémonie du voile. Donc il y a lieu annuellement où on voit des fillettes ici prêter serment comme on le voit à l'écran. Mais
0: dans le jugement, ce qu'ils disent, c'est « Tu le savais que c'était pas une islamiste puis tu l'as quand même associé à, Exactement. à cette
1: gang-là. » Mais sur ça, moi, j'ai allégué qu'elle était une midinette, c'est-à-dire <coughs> qu'elle elle militait pour son droit individuel de porter les jab mais que dans le contexte d'un débat autour de la loi 60, un débat au sein duquel a éclaté une controverse autour du hijab. Elle, elle, elle s'est inscrite à l'intérieur d'une entreprise de marketing du voile pour donner une bonne image du voile en élégant, par exemple, que Premièrement, premier énoncé que j'ai critiqué, le part du hijab relève d'un choix strictement personnel et, par ailleurs, qu'il n'y aurait pas au Québec de groupes islamistes qui instrumentalise le hijab tel un étendard identitaire à des fins politiques. Donc, Pour critiquer ce deuxième énoncé-là, j'ai documenté son implication à l'association Bridge et les revendications islamistes de l'association Bridge. Et pour critiquer le premier énoncé à l'effet que le port du hijab serait un choix individuel, j'ai donné comme contre-exemple à Montréal euh, la cérémonie du voile ici qu'on voit à l'écran. Donc, la juge a dit, mais tout ça, premièrement, c'est impertinent. Elle a le bien droit de participer à l'association Bridge, elle a le bien droit d'aller au CCMM, et toi, tu fais des amalgames simplistes, des propos volontairement réducteurs, etc. Donc, Et je, ça, ça engagerait la responsabilité civile. Moi, il faut dire, il n'y avait personne avant moi au Québec qui avait documenté l'existence de cette cérémonie-là du voile. Et puis, il n'y avait personne avant moi non plus qui avait documenté les, re les revendications islamistes de l'association Bridge. Puis, j'aurais rappelé aussi, dernière chose, que Mme Awada s'est faite nommer porte-parole de Québec solidaire au sein du local de l'association Bridge, le 21 mars, quelques mois avant que n'éclate la controverse euh, autour de, de, du projet de loi 60. Donc, Mais la juge allègue que tout ça, eh bien, ce sont des amalgames simplistes, que Magnance que Magnan, lui, euh, et, et, et ses propos sont volontairement réducteurs, qui fait des amalgames simplistes, qu'il fait des fausses nouvelles. Et, et comme elle dit, l'œuvre de Magnan excède ses droits à l'égard d'Awada. Il ne s'agit pas d'un excès de langage anecdotique, mais d'un martèlement récurrent qui enfonce le clou de l'opprobre à son égard. Donc, et elle dit, le tableau d'ensemble dont les accusations reposent sur des indices bien légers en comparaison de l'ampleur de la charge s'attaque à elle lourdement. Elle n'est plus digne de foi. Ça, c'est ce que la juge allègue. Moi, ce que j'allègue, c'est que j'ai critiqué le message de madame, mais jamais je ne lui ai imputé d'intention islamiste. Moi, je tenais l'opinion qu'elle était plutôt ce que Chador Japan appelait une midinette. Non,
0: mais elle a dit que c'était sous-entendu que tu l'associais aux islamistes.
1: Non. Avec tes amalgames réduis Pas la juge disait ça. OK. Madame Awada, dans okay. sa requête introductie l'instance... Mais, in mais,
0: mais elle ne, ne sous-entend pas ça dans son jugement, la juge? Non. OK.
1: Non. Non, non. Donc, ici, euh, parce que c'est clair, là, comme par exemple, la juge cite le rapport de Paul Hidd au paragraphe 255. C'est à la lumière de ce prisme idéologique que prend son sens l'idée martelée comme un leitmotiv dans les vidéos selon laquelle Madame Awada incarnerait la figure emblématique de ces midinettes, aliénées et instrumentalisées par des mouvements islamis, islamistes. Donc, tu vois, je l'avais qualifié de midinette et non pas d'islamiste. Et ici, rentre la connotation de sexiste, l'accusation de sexisme. Ça fait que tu t'en sors pour. C'est ça, exactement. Donc, le jugement ici, et puis, puis il y a un, 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 un... Donc moi, ce que je vais... Pourquoi je porte en appel ici? C'est faire valoir que faire des fausses nouvelles de la manière dont la juge le décrit, euh, ça ne peut pas constituer une faute. C'est-à-dire que -à -dire que la juge, elle, comme par exemple, paragraphe 246. Le caractère répétitif des accusations formulées contre elle, son instrumentalisation et le recyclage d'une production à l'autre des mêmes images et photographies la concernant relèvent plus de la propagande que de l'information. Donc, ce qu'elle dit ici, c'est que j'ai fait de la propagande plutôt que d'informer les gens. OK, comme si de
0: la propagande, c'était une faute.
1: Ouais. Puis, dans la mesure où, dans le contexte, rappelons-le, où il y a des fausses nouvelles qui, qui, qui sont diffusées par des sites web qui, qui opèrent en marge des mécanismes de contrôle auxquels sont inféodés les grands médias. Et que ça, 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 ça recèle un danger Parce pour que la démocratie. Le
0: narratif actuel, et euh, puis on va le voir dans un article, ben un article en fait, un, un article qui va sortir dans le Journal de Montréal demain, c'est que... Les fausses nouvelles, c'est à cause de ça que Trump est entré au pouvoir. C'est pas parce que le peuple est écoeuré de l'establishment, c'est parce qu'il y a des fausses nouvelles. Donc, les fausses nouvelles, c'est « evil ». Ok, il faut éliminer les fausses ouais, nouvelles. Mais moi, je suis parce que avec sinon, ça. si euh, si on continue à, à, à tolérer des fausses nouvelles, qui des sites de fausses nouvelles qui pullulent, eh bien, on va avoir l'émergence de dictateurs comme Donald Trump. C'est ça le narratif. Ok. Mais,
1: mais non, mais non, non, non. Euh,
0: non, non, non. Je non, sais que non. je vais loin, mais l'attaque contre que... les, feux, les fake non, news, c'est de, depuis. Attends, ça fait prends, un un demi, de distance, prends un peu de distance.
1: Prends un peu de distance. C'est qu'on est dans un contexte où, avec l'ère numérique, il y a des nouveaux des sites web des pages Facebook, des chaînes YouTube, qui, qui, qui peuvent avoir beaucoup de résonance dans les débats sociaux. Donc, c'est normal que ce nouveau contexte-là appelle à la création de nouveaux droits. Ça, y a, y a, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est un nouveau contexte, nouveau problème, nouvelle situation donc ça, ça appelle la création d'un nouveau droit moi, en il s'agit de citoyens qui ne sont pas des journalistes professionnels j'ai un
0: problème avec le concept de fake news qui n'a jamais été démontré parce que si je prends fake news littéralement je ferme tous les médias subventionnés ok mais ici on ne
1: va, va pas faire le procès des grands médias ici dans le contexte par exemple des sites web qui pullulent en marge des pages facebook et des chaînes youtube il faudrait définir c'est quoi une fausse nouvelle
0: ben exactement les autres, la fausse
1: nouvelle, ce que moi, je comprends du jugement, une
0: fausse nouvelle, c'est n'importe quelle information qui n'est pas euh, euh, en parallèle avec les médias subventionnés. C'est-à-dire que si le média subventionné dit que Trump, c'est un dictateur, puis toi, tu dis que Trump, c'est pas un dictateur, ben tu perds.
1: Ou est-ce Peu être... importe les évidences que tu vas apporter. Moi, ce que je pense pas, non. Ce que je proposerais ici, c'est que les fausses nouvelles... Relève, par exemple, du racisme anti-musulman. Euh, par exemple, relève de l'antisémitisme, relève du sexisme. Fait que dès que, par exemple, tu as des propos qui peuvent euh, affecter tristement des groupes marginalisés, ou, par exemple, les grosses, ou bien, par exemple, les homosexuels, ou, ou, ou n'importe quel groupe dit marginalisé, ou bien, par exemple, ceux qui ont des opinions politiques impopulaires, je ne sais pas, par, par exemple, les monarchistes royalistes, ouais. bien, ou, 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 eh bien, Là, tu, tu pourrais, je pense, être susceptible d'être accusé de fausses nouvelles. Or, dans, la, dans la, chez les chroniqueurs, dans la jurisprudence, parmi des gens, par exemple, qui ne sont pas des, des enquêteurs, des journalistes qui font de la recherche, mais ceux qui sont dans l'opinion, bien... On, on, la jurisprudence allègue que, elle est, non, noir sur blanc, que nous vivons au Canada, dans un pays où on peut émettre des opinions outrancières, puis que la liberté d'opinion est là pour pro protéger par nos chartes, elle est là pour protéger la liberté d'émettre des opinions mm -hmm. qui sont vraiment pas en marge, qui sont pas populaires. Absolument. Sinon, sinon, ça sert à rien.
0: Ben, sinon, c'est l'étau qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre, jusqu'à temps qu'on soit rendu comme aujourd'hui, dans le fond. L'idée
1: l'idée des chartes concernant la liberté d'opinion, c'est de protéger l'expression d'opinion impopulaire.
0: Ouais. Et encore là, il faut faire attention, Philippe. Parce que moi, je trouve que les opinions qui sont émises par les médias subventionnés ou les médias de gauche sont très impopulaires. Quand tu prends le pouls de la population, tu te demandes « Comment ça se fait que Donald Trump il est rentré là, un roi de marée et les midterms vont être un roi de marée? Hey, » Je comprends pas. Ben Parce que les opinions qui sont tenues par les médias subventionnés ou des médias comme, mettons, les Young Turks, c'est le, le, le message mainstream qui est impopulaire alors que
1: notre message à nous il est populaire non mais j'entendais populaire dans le sens de mainstream
0: ben écoute honnêtement là si tu regardes euh, les médias subventionnés ils vont dire
1: Trump c'est oui, un dictateur c'est le pire de écoute, cul
0: alors que la population le regarde puis dit c'est un sauveur 4.1% d'augmentation du
1: GDP c'est parce que le, tout tu vas toujours vers faire le procès des grands médias. c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Oui, mais c'est parce
0: qu'on se fait comparer aux grands médias. C'est ça l'affaire. Les pas grands, grands médias, grands eux autres, médias. ils ont des obuduments, ils ont des mécanismes. Ben, ça. Je dois faire le, 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 le lien. Alors non, que non. nous autres, on, on, on aurait des mécanismes qui seraient plus restreignants encore que ceux qu'on subventionne. On n'est pas subventionnés, nous autres,
1: là. Non, non, mais André, c'est parce que sinon... on. on c'est normal que tu aies des mécanismes qu'à on les subventionne. Citation, paragraphe 251. D'ailleurs, aucune preuve d'expertise n'a été offerte au tribunal sur les différents aspects de la religion. Ah oh, non, pardon, c'était pas celui-là que je vais faire venir. C'était un petit instant. OK, aucune preuve d'expertise n'a été offerte pendant ce procès, paragraphe 237, concernant l'existence de mécanismes garantissant sur le web. Ça, ça inclut les pages Facebook, les sites internet, les chaînes YouTube, d'une information réelle et valable lorsqu'elle émane de « citoyens entre guillemets, », c'est-à-dire de gens qui ne sont pas des journalistes. Le tribunal conclut que ces mécanismes, donc ces mécanismes, ces mécanismes qui garantissent une information réelle et valable sur Internet, restent encore dans le créneau du journalisme professionnel. Donc, il ne s'agit pas de comparer ici. C'est-à-dire qu'il y a clairement deux domaines d'activité, tant de secondes, je vais te remettre dedans, il y a deux domaines d'activité, T'as les journalistes professionnels avec leurs institutions ayant pignon sur rue, puis as par exemple les sites web, etc., qui pullulent sur le web et dont les productions ont de plus en plus de résonance sur la sphère publique jusqu'à, effectivement, influencer des élections, des débats autour de projets de loi. Donc, Et, et c'est ça le contexte. Donc moi, je, préfère, je, 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 je propose de rester dans ce contexte-là.
0: Okay. OK. De toute façon, vous connaissez mon opinion, tout le monde qui nous écoute maintenant, sur les médias
1: subventionnels. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que la juge, elle, va alléguer quelque chose de fantastique. Si je vais, je vais aller chercher ici l'extrait, elle dit « 235. Il appartient au jugement personnel du consommateur de ce produit, donc des, des usagers, des, des sites web, des pages Facebook et des chaînes YouTube, de s'assurer de la qualité de ce qu'il consomme, ne serait-ce qu'en vérifiant sa source et les qualifications de ceux qui la proposent. Mais, écrit la juge, c'est une tâche difficile et inaccessible bien souvent. Les tribunaux deviennent donc le seul rempart contre les abus et la diffamation produits produit par ces ces sites web ils n'ont pas à sanctionner le mauvais goût l'opportunité etc donc le point ici c'est qu'elle, elle mais elle ça c'est elle dit en gros que les citoyens, les usagers ils, ils vont lire de la même manière un blog comme Poste de Veille par exemple ou la chaîne YouTube de Stupid ils vont regarder que par exemple la chaîne YouTube de Radio Canada ou par exemple le blog euh, un blog euh, du Journal de Montréal oui, et, et, mais elle va elle lègue ça, c'est un peu contre-intuitif. Moi, personnellement, je ne lis pas du tout un blog écrit par un citoyen non journaliste professionnel de la même manière que je lis, par exemple, un article de National Geographic ou de Radio-Canada. Euh, et, 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 mais la juge mais sans baser cette opinion-là qu'elle tire de son chapeau, comme un magicien tire un lapin d'un chapeau. Elle ne l'a pas basé sur une preuve d'expertise. Donc et Et, mais, et elle dit en gros que les usagers sont incapables de discriminer entre les différentes sources de oui, ou qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je trouve
0: honnêtement, l'infantilisation des citoyens, ça date pas d'hier, ça fait longtemps là, et ça continue, ça continue. On, et c'est peut-être ça, euh, un régime socialiste euh, comme le nôtre, on infantilise les citoyens. Le gouvernement... Lui, c'est quoi qui est bon pour vous autres. Regardez, c'est vous ce qu'on va faire? On va subventionner les médias subventionnés. Le chef, il va lâcher les astides médias subventionnés ». On va les subventionner parce qu'eux autres, ils savent. Eux autres, ils savent. Puis eux autres, ils vont vous informer comme faux, là. Ils vont pas vous choquer. Ils vont vous, dire, ils vont vous donner des nouvelles vraiment pertinentes. Tu sais, vraiment des nouvelles, là, qu'à la fin de la journée, tu vas te dire, hey, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Puis tout est vrai. Tout est, y a, y a, y a, y a pas d'agenda caché. Y a rien. De, ça, c'est les vraies nouvelles, là. Et les citoyens qui décident, tu sais, qui regardent, c'est de la bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. Marde. Fake, fake, marde. Il s'est passé des affaires aujourd'hui, bien plus importantes que la victoire du Canadien ou euh, la fille qui, ou le gars qui a gagné euh, occupation double, etc., C'est pas... C'est <coughs> des choses plus importantes que ça. il y a des citoyens qui se lèvent de bout et qui prennent leur téléphone puis qui en parlent. Ou qui fondent un studio et qui en parlent. Mais eux autres ne sont pas bons. Non, 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 non. Nous autres, le gouvernement, on dit non, non, non. Les seuls qui sont autorisés à vous parler, puis les autres, ils en font pas de propagande. Non, non, non. Ils ont votre intérêt à cœur, parce qu'on les subventionne lourdement. Vous allez écouter qu'est-ce que les autres, ils vont dire. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Puis s'ils n'en parlent pas, c'est parce que ce pas important
1: ou ça n'existe pas. Un point ici que je voudrais faire valoir, c'est que regardez, par exemple, si les deux personnes qu'on voit à l'écran, eux, ce sont les deux signataires des lettres patentes de l'association Bridge, donc une association au sein de laquelle Mme Awada a milité durant la période pertinente au litige. Et puis, et, et ils écrivent dans le journal Sadal Mashrek, ce euh, qui est le porte-voix euh, du Hezbollah. Or, et, et, ici, et, et ils allèguent ici que leur politique et religion, et leur religion politique, donc ça, c'est un énoncé qui est clairement islamiste. Et, et ce que la juge dit, c'est que tu peux pas, par exemple, utiliser ces faits-là, si tu es si un, un journaliste, euh, tu un citoyen non-journaliste, pour critiquer l'énoncé de quelqu'un à l'intérieur d'un débat. Parce que ça, ça reviendrait à l'attaquer en tant que personne.
0: À ta minute de, de,
1: de juste souligner qu'ils ont dit ça? Non. C'est-à-dire que là, par exemple, supposons qu'on voit Mme Awada ici qui tient la parole à l'association Bridge le lendemain où elle a débattu, à tout le monde en parle, Jamila euh, Benabib, le projet de loi. Sur la charte des valeurs, là. ceux qui étaient là s'en rappelleront. Il y a eu un projet de loi controversé. Il y a eu un débat entre Mme Awada et Benabib. J'ai mis la Benabib, bah, tout le monde en parle. Le lendemain, Mme Awada va parler à l'Association Bridge, et elle, elle s'était fait nommer porte-parole de Québec Solidaire à l'Association Bridge aussi. Elle a fréquenté l'Association Bridge souvent. Il a pris la parole à plusieurs reprises, etc., etc., etc. Donc maintenant, mais ça, de discuter de Mme Awada qui parle à l'Association Bridge, tout en documentant les revendications islamistes des fondateurs de l'association Bridge, notamment Talal Altaï, ici qu'on voit à l'écran, et Adil Abim, d'accord? Eh bien, ça, c'est faire de la culpabilité par association. Oui, mais Philippe, tabarnak! C'est ce que la juge dit.
0: C'est juste ça! La... Eh, regarde. Quand, quand il y a des journalistes qui sont venus ici et qui étaient persuadés que j'étais l'extrême droite, puis que je leur ai expliqué, d'une part, qu'ils ne savaient pas c'était à quoi l'extrême droite, ils ont vu... La, la, la peinture de José Rivard oui, sur le mur. C'était suffisant, Chris. C'était suffisant,
1: Dixon-Dois-Garde. Hein, non. T'as une peinture de José Rivard sur le mur. Fini. Non, mais là, tu t'écartes encore. C parce que là, c tu viens de changer de contexte. Je parce que là, on parle des journalistes.
0: Je, mais... suis, je ne suis pas qualifié pour faire partie non, de... Non, non, c'est pas, pas ça.
1: C'est que là, on est dans, dans un contexte <rire> où est-ce qu'on parle pas des journalistes des grands médias? Le contexte du jugement s'adresse aux blogueurs, Oui, mais moi, je ne trouve pas YouTubeurs. ça correct.
0: Philippe Tabarnak, il nous impose, il nous impose des critères qu'il n'oserait jamais
1: Non, mais le, 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 point, le point, il n'y a pas de « il ». Ici, il s'agit d'un jugement qu'on va porter en appel. Oui, ben, Donc, le point de la vidéo ici, ce n'est pas de faire le procès des grands médias. Le point de la vidéo ici... J'ai pas, le choix de un petit instant, un petit instant. Le point de la vidéo ici, c'est d'inviter les gens à nous aider financièrement afin de porter en appel ce jugement-là, qui a été publié, donc, comme vous le voyez à l'écran ici, le 10 juillet de 2018, d'accord, sous la présidence de l'honorable Carole Julien. Donc ici, c'est le cas Awada contre Marian, d'accord? Donc ici, il s'agit d'aller faire porter ce jugement-là en appel. Parce que qu'est-ce qui dit ce jugement-là? Je vais vous donner un exemple, je vais juste revenir là-dessus, puis j'aimerais ça qu'on s'écarte pas en faisant le procès des grands médias parce que c'est complexe déjà en soi ici. C'est qu'il y a eu un débat public autour d'un projet de loi. Or, par exemple, Mme Awada, elle s'est impliquée à l'intérieur d'une association Bridge. Et puis, afin de critiquer un énoncé de Mme Awada, à savoir qu'il n'y a pas de, au Québec de groupe islamiste qui instrumentalise le hijab à des fins politiques, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté l'implication de Mme Awada au sein de l'association Bridge et les revendications islamistes tenues par les fondateurs de l'association Bridge. Pas n'importe quel ticoune qui a participé à des événements de l'association Bridge. Ceux qui en ont signé les lettres patentes. Ceux qui, selon le registre des entreprises, à l'époque, durant l'époque pertinente au litige, étaient littéralement des administrateurs de l'association Bridge, comme on le voit à l'écran. Donc, mais, et la juge a dit « Oui, mais ça, M. Magnan, c'est impertinent, ce sont des fausses nouvelles, en tant que eux ils ont bien le droit de fonder une association puis madame Awada elle a bien le droit d'aller y, y prendre la parole puis 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 d'aller discuter parce que ça tient à cœur elle de combattre le projet de loi 60A documenter les revendications islamistes d'une association au sein de laquelle elle s'est impliquée ça c'est faire des amalgames simplistes des propos tenir des propos volontairement réducteurs et et euh, et, et revenir avec des images des mêmes images d'une vidéo à l'autre mais c'est faire de la propagande, qui, et ça, ce serait fautif. Donc ici, on a la création d'une nouvel, si nouvelle faute, où on ne peut pas, par exemple, documenter les implications de personnes à l'intérieur de groupes. Pourquoi? Parce que ce faire correspondrait à un type de discours qu'on appelle islamophobie, où, par exemple, alléguer que madame exerce la fonction de midinette, telle que décrite, par Chador Javan en France, dans un autre contexte, parce que ça, ça serait tenir des propos sexistes, misogynes. Donc, et, et c'est ça, les fausses nouvelles, d'après ce qu'on peut comprendre du jugement. Ben les le... fausses nouvelles, mais d'après ce qu'on peut comprendre du jugement. Okay. Ce n'est pas tenir des propos faux. Ben, ce n'est pas, okay. bah, que... pas ne pas faire d'enquête.
0: Mettons que tu ne vas pas en appel.
1: Mais non, j'y vais en appel, c'est le but mettons, de la vidéo.
0: Mettons que tu ne vas pas en appel.
1: Non, non. Il y a pas de, mettons, que je vais pas en appel. OK, mais... <rire> On y va en appel, c'est ça le but de la vidéo. OK.
0: Tu vas en appel, puis tu perds.
1: Ouais. c'est possible. Est-ce que le
0: jugement de la juge Julien va également s'appliquer aux médias subventionnés? Mais non!
1: <rire> c'est ça le problème! Non, c'est pas un problème, ça. Pourquoi non! Pourquoi ça un pro... Non.
0: Mais moi, je vois un maudit problème.
1: Oh, pourquoi tu vois un problème là? Je
0: vois un problème parce que les médias alternatifs vous ne serez pas capable de rien dire parce que si euh, vous dites quelque chose que les que autres considèrent qu'ils n'aiment pas, ça devient une fausse nouvelle, donc on tape sur ta tête. Et la seule source, les seuls qui vont pouvoir faire des nouvelles, c'est les médias subventionnés par le gouvernement.
1: Non, non, mais là, tu viens de faire un, une erreur de logique. Je pense en tant que. Euh, si je perds ici en appel. Ça veut dire qu'ils vont avaliser ce nouveau droit. Maintenant, euh, ça se peut qu'eux le fassent, et ça se peut qu'ils me donnent tort, en tant que moi, j'aurais produit, si on veut, des amalgames réducteurs, des propos simplistes, etc. Donc, euh, mais par-delà, euh, euh, mon cas, c'est-à-dire que il faut qu'il qu y ait une jurisprudence, attends, je suis un peu mélangé. c'est-à-dire... Ça, si je pars, c'est pas nécessairement qu'il crée un droit qui est mauvais. Ça se peut que ce soit parce que j'ai vraiment commis une faute. Moi, je suis pas assez objectif pour évaluer <rire> mes propres productions. Je suis pas dissocié de moi-même. Il faudrait pas euh, automatiquement inférer que le nouveau droit créé est hostile à la liberté d'expression des citoyens non journalistes. D'accord? Parce que, d'autre part, on s'entend que il faut qu'un nouveau droit se crée pour les, 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 euh, les blogueurs, les youtubeurs, les Facebookers.
0: Moi, je ne suis pas d'accord. Ben ben oui. Il y, ça existe déjà? Non. Ben voyons donc. Non. Il y a des lois pas. contre la diffamation, ça existe oui, déjà. Oui,
1: sauf que ça s'applique aux journalistes professionnels, normalement, ça ou aux chroniqueurs. Parce que, par exemple... Pourquoi ça ne s'appliquerait pas à moi? Parce que, check, check... Parce que toi, ce qu'il y a au studio, y a-tu un code, un, un code de déontologie?
0: On a un code moral qui où? est quasiment plus il est élevé. écrit Où? Il n'est pas écrit nulle part. C'est ça l'affaire. C'est un code d'honneur, c'est un code de moral oui, que ça, nous
1: on a. Sauf que dans les, dans, quand tu regardes les procès, quand tu regardes la jurisprudence, des codes de diffamation qui impliquent des journalistes professionnels ou des chroniqueurs d'opinion par exemple. Il y, a, il
0: y a des lois contre le discours haineux, il y a des lois contre non, la diffamation. On secondes. se fait démonétiser sur toutes les tabarnak de plateforme. Écoute
1: deux secondes. Une juge, il faut qu'elle évalue pardon, la conduite. Oui. Si la conduite d'un journaliste ou d'un chroniqueur d'opinion qui travaille dans une institution ayant opinion sur rue, là, par exemple Radio X ou whatever, elle va évaluer si c'est conduit de manière raisonnable ou pas. Or, de quelle manière elle va évaluer la conduite? Mais ça va être en fonction notamment... Des, des codes de déontologie. Des ça ne devrait même pas avoir
0: rapport, le code de déontologie. Bon, parce que le code de déontologie n'a pas été fait par l'Assemblée nationale, n'a pas été. Il a été fait par leur groupe et eux autres. Fait que nous autres, notre groupe de journalistes, on fait nous autres même notre, notre code de déontologie. OK, ben regarde, maman, faire un code de déontologie, moi. Ouais, Faut faire n'importe quoi, tu sais. Ah, là, je vais arriver devant un juge. Excusez-moi, madame la juge, mais selon mon code de déontologie, j'ai le droit de, de, la, de dire de la merde sur n'importe qui que je veux. Ben oui, on l'a fait. C'est ça, mon code de déontologie. Nous autres, ça non, dit. Non, non. Ça,
1: ça, 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 ça c'est. Non, mais là, André, t'es pas sérieux. Parce que ça, ici, ça c'est interdit par le Code civil. T'as pas le droit de porter volontairement tort à autrui. Ouais, mais le code de déontologie des journalistes doit être compatible qui fait avec par
0: le... les journalistes.
1: Non, non, non. mais ça, ça veut pas dire qu'il est pas compatible avec le code civil. <coughs> puis, supposons la, 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 le fait qu'une personne ne va pas intentionnellement porter du tort à autrui. Je donne un exemple. Si t'es un, un es Radio Canada, par exemple, puis tu fais un reportage, moi je sais pas sur Monsieur X qui a fraudé Madame Y, puis que dans le code de déontologie, ça te dit faut absolument que dans ton reportage, tu ne véhicules pas uniquement la perspective de Mme Y, que tu t'adresses aussi, tu aussi de faire valoir ou de, de, de chercher la perspective de M. X. Puis que toi, si tu as fait un reportage, tu fais juste faire valoir le point de vue de Mme Y, mais la juge peut-être va dire « tu été fautif ». Dans ton propre code, c'est écrit que tu devais faire ça, or tu ne l'as pas fait. C'est fautif par rapport à ton propre code. Maintenant, c'est sûr que peut-être la juge va invalider, par ailleurs, la, 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 le bien fondé au niveau moral du code de déontologie. Cependant, ça donne, si on veut, une, des repères aux juges pour évaluer si la personne s'est conduite de manière raisonnable ou pas. Or, ah, les chaînes YouTube, les pages Facebook, les, les, postes, de, les postes de veille, pardon, les, les blogs... Les postes de
0: veille de ce monde
1: Les, les blogs qui n'ont pas de code de déontologie, eh bien, ou, ou, ou d'autres types de mécanismes de contrôle de qualité, comme par exemple le conseil de presse ou des hommes bas ou des choses comme ça, eh bien, là, c'est beaucoup plus difficile pour un magistrat d'avoir des repères pour évaluer la faute. Ça, je te le donne. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut la création d'un nouveau droit. Parce que sinon, comment les magistrats... Peuvent évaluer okay, le caractère raisonnable est de la conduite. C'est d'accord
0: pour qu'il y ait un nouveau droit. Oui, on s'entend. Mais j'espère Asti que ce nouveau droit-là, c'est pas ce jugement-là.
1: Mais justement, d'où l'importance de contester pour en appel, oui. parce que c'est un problème social de base en ce moment la création d'un nouveau droit dans le nouveau contexte ou des réseaux sociaux. Alors, c'est clair.
0: Je rappelle aux gens que s'ils veulent faire des dons pour le financement de l'appel de Philippe, c'est extrêmement important. Parce que c'est un jugement qui est liberticide, même si nos opposants politiques disent le contraire, c'est sûr, parce que dans le moment, nos opposants politiques sont subventionnés, ils reçoivent de l'argent du gouvernement et euh, ils ont le champ libre, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis il y a personne qui va jamais leur taper à la tête. Ils peuvent, eux, faire euh, dire ce qu'ils veulent sur moi, puis euh, etc. Il n'y aura pas de problème. Okay? Il n'y en aura pas. Fait que, ça ne les touche pas vraiment. Mais pour tous les autres. Les citoyens, tous les citoyens qui veulent avoir une vraie société juste, où on se fait traiter comme il faut, une vraie société où le gouvernement y est redevable aux citoyens. À ce moment-là, ça, ça prend des médias alternatifs parce que les médias subventionnés ne font pas la job. Et je ne suis pas obligé de convaincre personne, OK? On sait, là. C'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous avec le financement. Euh, le lien est dans la description.
1: Juste en dessous, il y a le lien Indigo, puis il y a le lien Paypal. Si vous
0: voulez je... ceux qui ne veulent pas faire IndigoGo parce que vous n'êtes pas à l'aise avec cette plateforme-là, vous pouvez le faire via euh, le Paypal qu'il y a là également. Puis,
1: ouais. Juste faire valoir ici aussi que Mme Awada, elle était représentée par deux bureaux d'avocats. Euh, moi, euh, Durant l'audience, je me représentais moi-même. Donc, ici, c'est que c'est un jugement qui est vraiment défavorable envers les gens qui ne recèlent pas de puissance économique et, et, et sociopolitique. Donc, euh, même les, les, comme on le disait la dernière fois, c'est un jugement qui peut exposer même des groupes comme, par exemple, nos amis du euh, sadal Majrek ou d'autres d'autres, euh, si on veut, euh, Media. Écoute, ils t'ont traité de monstre, Philippe. D'autres, oui, mais ça, c'est pas grave, ça. Je veux dire, ça, ça fait partie de leur liberté d'expression. Oui, mais je suis d'accord! Je suis d'accord!
0: Puis, euh, tu sais, ceux qui font des articles de merde sur moi, puis il y en a de plus en plus, là, parce que les gens sont jaloux. Quand quelqu'un travaille 90 heures, puis 100 heures par semaine, puis qu'il bâtre un studio, puis il travaille, il travaille, puis « Ah oui, let's go, il va! » les autres, ils peuvent pas suivre. Ils peuvent pas suivre parce que... Puis ils sont pognés avec le petit bloc. « Ah oh là 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 là, moi j'écris de la merde toute la journée. » Alors, ils sont jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On détruit. Le travail détruire, c'est ce qu'ils préfèrent faire. Euh,
1: cas... donc ici, le point ici, c'est de faire valoir que ce jugement-là est potentiellement liberticide, non seulement par, pour des gens qui sont perçus à tort ou à raison comme étant des racistes ou comme étant sexistes, en l'occurrence moi, mais par tous ceux qui se retrouvent, si on veut, en position de faiblesse par rapport à des groupes organisés et puissants, comme par exemple Mme Aada, représentée par deux bureaux d'avocats, Goldwater-Dubé et EMK maître David Grossman. Donc ici, je pense qu'on pourrait clore, je propose oui. de clore… Euh,
0: Bien, ferme l'enregistrement, puis je veux, on va parler aux gens okay. peut-être une minute. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Et merci. Et on se revoit au prochain en appel. Donc, je, vais je vais déposer la déclaration d'appel.